0: Opa, muito bem-vindo, aqui é Domi, como está? Tudo bem? Parabéns por estar aqui comigo assistindo a mais um episódio, hoje compartilhando mais um desafio sobre mudanças. E normalmente quando a gente fala em mudanças, o agente se sente vítima ou protagonista dela. A pior situação é a situação da vítima, não é? Porque a vítima não deixa de ser alguém reativo. Sabe qual é a diferença do, da pessoa proativa e reativa? Eu vou explicar para você. Victor Frank é um psiquiatra, foi um psiquiatra judeu que sofreu os horrores do nazismo e ele foi parar lá naquele campo de concentração de Auschwitz. E lá, na maior miséria que ele passou, a gente não tem nem noção do que é isso, como, por exemplo, ele teve que levar seus pais para os fornos para serem cremados. Imagine você levar seu próprio pai para pôr num forno para ser cremado, para ser queimado. Passando aquela miséria toda, ele descobriu que só tinha uma coisa que os nazistas não iam conseguir tirar dele. Aquilo que ele pensasse, aquilo que ele racionalizasse. Não aquilo no piloto automático, não aquilo da vítima. Quando a gente se sente a vítima né, que foi preso injustamente, dos seus pais, acaba se revoltando, se revoltando com o todo e acaba perdendo a vida numa situação dessas. Essas pessoas que são reativas são exatamente as pessoas que não conseguem tomar conta do que se pensa, do que está aqui dentro. E Vitor Frank, lá naquela miséria humana, ele comparou o ser humano aos outros animais. Ele diz o seguinte, você atira um osso para um cachorro, ele vai lá e busca, você atira de novo, ele vai lá e busca até cansar. A diferença para o ser humano é que se você atirar um osso para o ser humano, talvez na primeira vez ele até busque, mas na segunda ele pega o osso na mão e pensa, para aí, vou cobrar um frete para devolver, vou transformar em farinha e vou vender com valor adicionado. Esta é a diferença do ser humano para os outros animais. E você e eu, será que a gente recebe osso todos os dias? Todos os dias nos atiram osso, não é? Quer seja no trânsito, quer seja naquela proposta indecorosa de, de um negócio que você está fazendo, quer seja de alguém querendo te passar a perna. Todo tempo estão te atirando osso. Se você reativamente devolver o osso como um cachorro, você simplesmente vive a vida do outro. Você não joga o jogo da sua vida, você não tem destino, você simplesmente vive a notícia, vive o embaraço que está rolando lá fora, vive o que teu chefe pensa, mas não racionaliza, não traz para você, não Põe aqui para dentro. E aí, Vitor Frank tratou de chamar isso de autoconsciência, que é a nossa capacidade de pensar sobre o que está acontecendo com nós mesmos e, com isso, tomar uma decisão. Então ele dizia o seguinte: quanto mais tempo você levar para processar o osso e devolver, melhor vai ser a tua resposta. Quanto mais rápido você fizer, pior é. Quanto mais rápido fizer, você mais reativo está sendo. Quando mais Tranquilo, você processar a ideia e devolvê-la da melhor maneira, mais proativo você está sendo. Então a pessoa proativa é aquela que não reage, mas proativamente ela encontra uma solução consigo mesma e devolve algo superior, algo muito melhor. E hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando isso é, Uber, por exemplo, não é? Os taxistas... E racionalmente, muitas cidades vão lá e reagem, não é, pedrejando, às vezes até, como aconteceu em algumas cidades brasileiras, já tem, teve morte de motoristas de Uber, né, que são relacionadas à violência dos taxistas. Exatamente por quê? Porque atiraram um osso para o taxista e eles não estavam sabendo processar isso. Eu tenho conversado com alguns taxistas em algumas capitais que eu viajo e eu vejo como muitos deles estão proativos, tu consegue ver isso na hora. A primeira pergunta é que eu, tem Uber na tua cidade? Tem, lá. O cara já está reativo. E tem aqueles que dizem assim, não, tem sim. E isso me fez trabalhar mais, me fez deixar meu carro mais limpo, poder oferecer uma água para o senhor. Hoje eu tenho um aplicativo no celular que eu lhe ofereço para o senhor saber qual é o roteiro que o senhor quer fazer da, 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 da rua. que eu não, O senhor vai saber que eu não estou dando voltinhas como era Hábito dos taxistas em qualquer capital que você ia, não é? Então, fez com que os proativos estão se reinventando como táxi e vão superar. Os reativos, para esses nada serve. Agora, em algumas cidades aí também está uma grande confusão com o tal de Airbnb. não é? Soube agora que em Fortaleza os hoteleiros declararam guerra contra o Airbnb. Gente... Vocês querem lutar contra o inevitável. É mais ou menos como o doutor Vitor Frank querer lutar contra os nazistas. Não, nós né? precisamos é processar a informação e descobrir. Para aí, eu tenho uma situação que me atiraram um osso, como é que eu vou devolver esse osso de uma forma melhor? Não é? Porque não tem nenhuma comparação entre aluguel por temporada, que é o Airbnb, por exemplo, e um hotel o Airbnb, eu mesmo costumo em algumas cidades do mundo alugar casas e apartamentos por esse site mas lá eu tenho que ir atrás do café da manhã, é quando eu quero vivenciar uma cidade como se morador eu fosse, então eu vou ter que ir atrás do mercado, vou ter que fazer meu café da manhã, arrumar minha cama, lavar a louça, ou seja, é outro perfil de hospedagem ou outro perfil de hóspede o hotel o que, que é com hotel? Várias vezes que eu vou para tal cidade... Não, vou num hotel. Vai ter café da manhã na minha mesa. Se eu quiser, posso ligar e ainda pagar uma extra lá e ir até na cama, não é? Eu tenho toda a infra de arrumar o quarto, de trocar as toalhas. Tudo aquilo que o aluguel, aluguel por temporada não tem. Então, se eu sou um hoteleiro, o que, que adianta declarar guerra para esse site ou para qualquer Operação que envolva aluguel por temporada. De forma alguma, eu preciso mostrar quais são os meus diferenciais, aprimorar eles e não querer reserva de mercado. Não querer que só o meu hotel é que pode hospedar pessoas. As casas dos outros não podem, não é? Então, essa mentalidade que é desse tamanho tem muito a ver com a cultura brasileira, que desde o tempo lá dos portugueses, a gente ia sempre pedir ao rei, pedir ao governo uma proteção. Foi o que nos anos 80, por exemplo, atrasou enormemente a parte de tecnologia, de informática no Brasil, porque o Brasil tinha uma reserva de mercado. Talvez você nem saiba disso, mas nos anos 80... Só podia ter empresa de informática no Brasil, construir computadores no Brasil, se fosse empresa brasileira. Apple, Microsoft não podia entrar aqui, não. Por quê? Porque na cultura brasileira, isso aqui é uma reserva de mercado para os brasileiros. Especialmente os amigos do rei, os amigos da política, que você sabe quem a gente está falando. Como agora, a gente está vivendo aí a situação da carne, não é? Os amigos do rei de novo, não é? Então, a cultura brasileira é, para aí, eu quero defender o meu a minha parte e não avançar na, no meu serviço, melhorar o meu atendimento. Então, se você, no teu negócio, na tua...